0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondriaca, E no programa de hoje do Surra de Lúpulo Nós vamos falar com a Calziane do Instagram Mãe de Gatos Professora, produtora de conteúdo, sommelier, mestre em estilo, Priscila Colares. Olá, floquinhos.
0: <risos> e eu sou o Leandro, mais conhecido no Instagram como blogueirinho das IPA. Oh, mentiroso. <risos> <risos> Pri, eu queria saber o que, que você tá bebendo por aí.
2: Eu tô bebendo uma... Catarina Sauer, ela tem três frutas, amora, morango e goiaba. E a cerveja chama Amora, mas aí tem uma brincadeira legal no nome, que é tipo um amor mais um A meio anarquista, assim. Então, é uma cerveja que te convida a acreditar no amor. Algo que a gente tá bem precisando nesses dias, né?
0: Precisando muito. <risos> ilude.
1: Bom, sem querer ser copiona, ainda bem que a Pri falou primeiro, eu tô bebendo a Mona Lisa, que é o lançamento do pessoal da Masterpiece aqui do Rio de Janeiro, que também é uma Catarina Salva, só que com
2: Siriguela e morango.
0: Ciriguela? Ciriguela.
2: Acho que nunca vi pessoalmente. E
0: você, Leandro? O que, que você tá bebendo por aí? É um pedacinho do Nordeste, eu tô um pouquinho mais pra cima do Nordeste, eu estou bebendo uma Double Juice IPA, que marca Elret tumbante Retorno de Karina Cristina da Juan Caloto. Oh. Maravilhosa. Eu estou apaixonado pelo kit que eles entregaram como recompensa. Apaixonado mesmo, assim. Hoje eu tive uma reunião com a equipe e aí eu tava mostrando pro designer da minha equipe, assim, olha isso, como é que essa parada tá maneira. Olha a embalagem fechada, olha tudo. Que, cara, redondo. redondo. Curiosa. Ah. É. Pessoa empolgada, não. Tá precisando Caramba. de mais atividade na vida dele. Cara, mas assim, designer é assim Designer passa a mão em livro Fica passando a mão ali ai, ah, tem texturinha, tem texturinha É isso, eu tô ah, olhando aqui a Pri bebendo a Moura Cara, e eu tô olhando e olhando a embalagem Falando, cara, que embalagem maneira A embalagem é feita, realmente muito, muito,
2: legal Tipo, depois a gente pode postar uma foto Da cerveja pra galera ver Mas realmente é uma embalagem que chama muita atenção, né? E a gente come com os olhos Não tenho dúvida nenhuma disso Boop 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 boop
1: Pri, conta pra gente um pouco da sua trajetória no mundo da cerveja. Você escolheu a cerveja ou ela te escolheu? Como é que foi essa brincadeira?
2: Eu acredito que foi a cerveja que me escolheu. Talvez foi um relacionamento mesmo, né? Tipo assim, de adolescente, eu não... Adolescente, né, depois de 18 anos, vamos dizer assim, não tomava cerveja, não gostava de cerveja. Eu preferia drinks. Eu gostava de beber Campari, na balada Boladona. Aí eu comecei a namorar um menino que era fã de uma cerveja, que a gente não vai precisar falar o nome. Daí a gente tomava muita cerveja. Cerveja, né? Toda vez que a gente... BH é muito coisa de boteco, né? Então, toda vez que a gente saía, a gente tomava cerveja. E quando a gente terminou, eu falei que ia tomar todas as cervejas. Menos essa cerveja que começava com S. E aí, foi assim que eu comecei a provar um monte de cerveja. Eu tenho mania de coleção. Então, eu tenho coleção de pedra, moeda, livro, tampinha. Um monte de coisa. Mas nessa época, foi que eu comecei a fazer coleção de tampinha de cerveja. E aí, sei lá, meio que virou um trem, assim. De... Ah, essa aqui eu não tenho, deixa eu provar né? E não tinha tanta coisa diferente na época. A primeira cerveja que eu lembro, assim, diferente que eu tomei que eu sempre gostei de tomar cerveja em casa sozinha, assim, sabe? Acho que tem muita gente que tem essa coisa de, ah, a cerveja é social, só com os amigos e tal. Eu curto, tipo, botar uma musiquinha, botar uma cerveja e fazendo as coisas e bebericando. E aí, essa cerveja foi a Eisenbahn Trigo, que na época quando eu comprei, eu tinha comprado com o VR do estágio. <risos> Quem nunca, né? Eu tinha achado que tinha comprado uma cerveja alemã, assim. Aí quando eu cheguei em casa, aquela coisa de ficar lendo rótulo e tudo mais, que eu vi que a cerveja era do sul, era uma cerveja brasileira. E eu achei ela, tipo, super diferente, super gostosa. Na época também se encontrava Erdinger em alguns locais mais especializados aqui em Belo Horizonte, mas era muito cara. Era assim, as cervejas de boteco, assim, digamos, era, sei lá, R$ 2,70 e a Erdinger era 20 conto. Uhum. Era muito diferente. Então a Erdinger, a primeira vez que eu tomei, foi, sei lá, com outros cinco amigos e a ele... lembrança que eu tenho do momento é que, sei lá, cada um tomou uma colher do negócio e tipo, ai que delícia sabe? <risos> Mas aí foi meio que isso, provando as cervejas que tinham disponíveis no supermercado, foi muito isso de consumidor, sabe? Curioso, e aí eu formei, mudei pros Estados Unidos, fiquei três anos trabalhando lá, eu fui pra meio fazer uma imersão pra melhorar meu inglês né, porque eu formei em comércio exterior inglês é imprescindível, uhum. e aí eu não tinha essa vivência de falar inglês fluente, era mais aquela coisa de inglês de cursinho, sabe? E uhum. aí quando eu cheguei nos Estados Unidos sei lá, é como se você tivesse entrado na porta do céu, assim, o supermercado tinha hoje, <risos> assim Porra lá é, bruto. é muito mais do que o que você encontra no supermercado médio e era acessível demais, né? barato, assim. Samuel Adams era tipo assim, a cerveja de todo dia, assim, aquela Sim. coisa dogfish, também curtia <risos> provar bastante. Era chato porque acho que é diferente estado por estado mas na Flórida era meio de você ter que comprar um six-pack daquelas mesmas cervejas, sim. aí eu sempre tinha as que eu mais uhum. gostava, mas de vez em quando eu tentava dar uma misturada assim, ou comprar algumas coisas individuais pra provar, então lá eu continuei muito nessa coisa de ainda provar sem fazer anotação, sem nada, mas nesse sentido de, nossa, o que que é isso? Gostosa ah, olha, essa é belga, ah, olha essa é isso, então aquela coisa de descobrir Dos primeiros momentos, sim, de, de total descobrindo as coisas, mas sem mergulhar demais Naquilo, eu trabalhava muito. Tinha dia que a gente trabalhava 16 horas, assim. Eu trabalhava em country club. A maioria dos lugares que eu trabalhei foi em country clubs. Então, tinha fim de semana, a gente trabalhava bastante. Eu trabalhei de bartender e de garçonete. Então, era uma vida meio pesadona, assim, sabe? Era tipo, sei lá, você chegava em casa depois, do sabadão, assim. Escovar os dentes, pegar uma cerveja, abrir, dormir na E tomar na cama, sabe? Pra, tipo, a hora que eu dormia, é isso mesmo. Uhum.
0: Bater, bater.
2: Exato. <risos> Quando eu voltei pro Brasil, três anos depois, isso já foi 2012 final de 2012 sei lá, acho que eu comecei a beber cerveja artesanal em 2007, por aí, e aí eu quis fazer um ano sabático, né, geralmente as pessoas saem pra fazer ano sabático, eu voltei pra fazer o um ano sabático, porque eu já não queria mais trabalhar com aquilo que eu imaginava que eu ia trabalhar eu não hum. me via mais trabalhando com comércio exterior eu fiz estágio no Brasil e bastante com despacha doaneiro, que é chato pra Querélio, liberando licença de importação essas coisas assim, e não era hum. muito lugar, que eu não me via muito aquela coisa de escritório, eu tinha acostumado com a vida da night, <risos> de trabalhar assim, ah. com churrasco, aquela história, então eu gostei um pouco dessa, digamos essa vida assim, aí quando eu voltei eu comecei a estudar cerveja, eu comecei a buscar mais informação lá eu também fazia, tipo, eu ia bastante na Total Wine, que é uma rede bem grande lá, que é tipo assim, é um paraíso, cara, tipo, não sei se vocês conhecem já ouvir falar, é... Eu fui em Miami Uss... ano passado e fui na Total Wine, fiz
1: um um vídeo num corredor
2: de cerveja e mandei pro meu pai,
1: pro meu irmão, meu irmão falou, cara, tu chega a estar tá ofegante Sim. <risos> o corredor é grande ou, <risos> ou é ansiedade, eu falei, é um pouco de tudo e é tudo, né, <risos> é,
2: é tipo whisky, vinho, vinho cerveja be... é destilado, tudo, tudo é, é, é sei tudo. lá, sabe aquele lugar que você fala assim, ah oh, eu quero trabalhar aqui
1: é, right. não sei
2: se eu queria trabalhar lá não eu podia morar lá, é aqui. Sei lá, me adota. Cerveja né? Geladinha. Me adota, tô, me é, patrocina. É, Porra, aí era bom, hein? <risos> e aí eu tinha participado de degustação de IPA na Total Wine, mas assim, sabe aquela coisa? Assim, ah, show e lá ver o que que é isso. E assim, <risos> sei lá o que que é isso, né? Mas nomei a morga e só tinha homem na degustação, assim. Aí o pessoal falou: você achou amarga? E aquela coisa: não. Não. <risos> Tipo, ó, oh, que bando de cerveja ruim. Eu esqueci, tinha uma cerveja da Stony, é Arrogant Bastard. E eu achava aquela não, cerveja não, um não, absurdo. Falava, mas que cerveja arrogante, vou comprar.
0: É exatamente, como eu amo essa cerveja. Eu busco de novo essa cerveja há anos. Eu Quando eu voltei, eu
2: comecei assim, falei, pô, vou estudar esse trem de cerveja. E tô começando a gastar muito dinheiro nos Estados Unidos com cerveja, sabe? Uhum, Outro uhum. dia eu paguei uma cerveja de 5 dólares. che caro pra caramba. Então, muito doida, assim. Essa coisa de descobrindo. Aí, nessa época, antes de ir pros Estados Unidos, meus amigos já, já sabiam que eu colecionava tampinha. Quando eles viajavam, eles traziam tampinha pra mim. Não traziam cerveja, ó, pra você ver, traziam tampinha. E nos Estados Unidos era a mesma coisa. <risos> Quando eu mudava de um estado pra outro, eu levava as tampinhas na minha mala de mão. Porque o que você leva na mala de mão é o importante. Que se sumir a mala, né o importante tá com você, ali e aí foi isso, meu, comecei a estudar fazer curso aqui, aí tinha um curso em Curitiba eu ia, tinha um curso em São Paulo eu ia, aí eu falei, nossa, cerveja é doida dessa Amazon Beer, vou lá em Belém ver fui lá conhecer a cervejaria, então eu fiquei um ano meio pipocando, assim pra tudo enquanto é canto, tinha um festival de cerveja eu ia, e era doido isso, né porque tinha tão pouca coisa acontecendo de uma forma e já tinha mais coisas, mas assim, talvez no sentido mais de uma escala mais larga sei lá, não tinha tanta coisa, então então você podia ir, tipo, num festival em Curitiba, e depois ir num festival em São Paulo. Não tinha, tipo, um festival todo fim de semana em todas as cidades. Facilitava
1: um pouco se eu conhecer os lugares.
2: Sim, né? aí eu fui conhecendo as pessoas, fazendo curso, assim. Eu fiz curso na FGV, fiz curso aqui em Belo Horizonte. Tudo que rolou de cerveja, falou que era cerveja, eu tava pagando pra fazer curso. Então, eu fiz muitos cursos. E aí, meio que, sabe, aquela coisa de alguém te convidar pra fazer uma coisa, que te convida pra fazer outra, que te convida pra fazer fazer outra, depois você mesmo que você oferece, você vê um negócio que você fala oh, esse trem que você tá fazendo tá bom não, posso fazer? Sei lá, foi indo, foi fono e foi indo assim, então não sei quem me escolheu acho que a gente se escolheu de certa forma é isso. Vocês
0: se encontraram, uhum. esse que é o ponto ninguém escolheu ninguém, vocês se encontraram e rolou aquele momento da cena na praia né o lúpulo é. correndo na sua direção <risos> Essa Bom, você já sabe Pri, que
1: o card que ele vai fazer pra divulgar o seu episódio é você correndo Nossa. pra encontrar um lúpulo tá, tá? Eu Coloca
2: meio é naquela... Guardia. corpo da... Como é que é? Daquela Pamela, daquele seriado americano. Amanda, né? é. São, tipo, bem... Não sei é. nem se era é na bem, Flórida, mas é... Não, não
0: era. Foi indo, foi indo, foi indo. E você começou a fazer as suas confrarias, que ficaram muito conhecidas no meio cervejeiro. Mas explica aí... Como isso funciona, como funcionam esses eventos e de onde surgiu essa ideia. Aqui no Instituto Ludmilla de Catalogação do Universo Cervejeiro, o ILCC indica que já foram 18 realizadas até agora. Confere... É isso mesmo? Ih, vou ficar devendo.
2: Eu acho que é isso mesmo. Eu fui lá e contei. É. Então, deve de que seja. <risos> Começou porque depois que eu fiz o curso de sommelier, eu saí muito intrigada do curso, porque eu achei que eu ia sair do curso, ia pegar um copo de cerveja, ia falar assim, ah, tá, esse aqui é boêmia pilsen Ah, tá, isso aqui é isso uhum. aqui, né? Que é, acho que todo mundo tem um pouco essa ilusão, assim, né? Que você vai fechar o olho e vai começar a adivinhar as coisas, assim. Que o sensorial, né? Vai se abrir, pá! De uma vez, acho que é um treino. E o povo também acha muito que é questão de dom. Não tem isso, é treino. E aí, depois que acabou o curso, eu nem sei se foi logo depois que acabou. A gente já tinha uma confraria montada, né? Mas aí eu falei, vamos organizar uma confraria. Porque é difícil você tomar cerveja sozinho, estudar e, e comparar, né? Que é interessante você comparar a sua avaliação com a das outras pessoas. Eu desenhei o projeto, assim, né? Porque eu queria a confraria perfeita. Então a gente tinha de, de encontro, tinha valor, aí tinha estatística. Nossa, assim, uma punhetagem danada. <risos> e claro que não deu certo porque eu era a louca maníaca, aí eu separei né, a gente ia estudar o BJCP inteiro cada encontro era um estilo cada dia alguém tinha que fazer uma apresentação contando a história do estilo, dando todos os parâmetros pra que todo mundo entendesse e a gente degustaria x cervejas e aí na minha vez, a apresentação de powerpoint, não sei o quê, aquela coisa toda, aí teve uma vez de um amigo meu, tipo, não conhecido assim ele vai e abre o livro da mesa do mestre cervejeiro e começa a ler, eu sou e subi em cima da mesa de raiva. Falei, mas eu tenho esse livro. Eu li antes de vir pra cá. Você vai ler pra mim? Não, e aí não é confraria. <risos> aí eu fiquei com raiva, briguei com todo mundo, mandei rolar a merda, falei que eu ia fazer mais e pronto, acabou essa. E eu comecei outra. Mesmo esquema assim, mas tipo, sei lá. É, sem no strings attached. Então não era sempre a mesma galera. Era quem quisesse. Aí eu escolhia cervejas, uhum. comprava e todo mundo rachava e todo mundo bebia. Aí dava errado porque a galera falava que aí não aparecia, e aí eu que arcava com os negócios todos aí eu falei, ah, que saber, vou organizar esse trem de uma forma comercial do jeito que eu queria que fosse e ao invés de eu participar, eu apresento foi assim que começou, mudou bastante a confraria, ela sempre vai mudar eu não tem como ficar o mesmo porque eu sou muito fogo no rabo assim, se ficou a mesma coisa muito tempo eu já cansei, entediei, que era coisa nova e aí era presencial aí agora a gente não sabe quando é que a gente volta a uma vida mais normal, né? E aí rolou de fazer um da Vestflatering. Foi muito legal. Eu não imaginava pra nada que ia ter a galera de gente que teve. Teve mais de 100 pessoas. E a ideia de fazer foi porque a Blonde estava vencendo. Eu ia fazer no Instituto da Cerveja, em São Paulo. Já tinha definido. Começou a pandemia. Ia durar uma semana, ia durar duas semanas. Ia durar três semanas. Tá até hoje, né? Durando... A gente não sabe quanto uhum. tempo.
0: Vamos durando quatro meses, cinco Sim, meses. Sim. Já
2: nem sei mais, né? E Março. Começou o rolê. Nem falo mais pandemia. Agora é apocalipse. Tive muito da. Yeah. <laughs> <laughs> <risos> e aí eu falei, porra, vou fazer o seguinte, ó, ao invés de todo mundo tomar um cadinho, como é na confraria, né, pra poder ficar mais acessível, a ideia não é tomar cerveja, é você provar e entender aquilo ali, com um guia, com uma pessoa te guiando naquela degustação. Aí eu falei, ah, infelizmente, ao invés de fazer pra X pessoas, eu vou fazer pra menos. E aí eu vendi as cervejas que eu tinha pra cinco pessoas só, porque eu tinha seis garrafas de cada. Muita gente tem uma W12 no armário, né? Tem uma veste 12 guardada, uma veste 12 na adega. Aí eu falei, ah, vocês querem participar? E aí, depois que eu abri pro pessoal participar só vendo o online, né, porque antes a pessoa comprava online e tinha também as cervejas. Aí um monte de gente se interessou, eu fiquei muito surpresa que eu não tinha imaginado dessa forma inicialmente. Depois dessa, confraria, que aí eu participei de um evento que a Bia realizou uma semana antes da compra. E aí a gente conversando e ela falou, pô, Pri, tu afinsaço de fazer um rolê do Michael Jackson, a gente podia misturar os ler, fazer tipo uma compra Papo Líquido assim, e aí eu falei ué, vambora, é diferente, tô gostando e aí surgiu a confra slash Papo Líquido do Michael Jackson que foi um projeto muito doido muito legal, muito misto de sofrência com, tipo ai sabe, aquela coisa de, nossa onde um antes, dá pau no computador e não sei o que, é <risos> aquelas treta da vida de evento mas fiquei muito satisfeita com a pesquisa que a gente fez com a profundidade que a gente deu, a gente realmente mergulhou. Não que outros projetos sejam diferentes, eu sou muito assim de cair de cabeça nas coisas que me entusiasmam, que eu gosto. Então foi muito legal, porque tinha muito tempo que eu não trabalhava, assim, com uma outra pessoa tão mano a mano, assim. Tava mais acostumada a desenvolver eu mesma meus projetos e caminhando. E aí foi um relacionamento muito legal, assim. A gente conversava de manhã, de tarde, de noite. Uhum. Quase todo dia, então... Foi muito engraçado isso, assim, de ter essa parceria, de ter dado tão certo da gente ter tanta sinergia e de conversar vários temas, de entrar de bode de vários temas, foi muito legal. Eu curti muito. E aí, a gente quer fazer mais. A gente tá dando um descanso porque foi realmente, assim, uma pesquisa... Oh! Muito vasta, né? Ai, cara, é, é que eu não sei se é normal assim, mas sabe quando você vira e fala assim? Ai, ah, vou falar que o termômetro mudou a forma como se fazia cerveja na Revolução Industrial na Inglaterra. Mas, <risos> tá, quando começou isso? Quem inventou? E qual é a foto? Ai, ah, eu quero achar a foto do registro da patente. E aí, de repente, uma coisa que era pra ter sido só uma menção vira quatro, cinco horas. Vira tipo, uma parte da história. Vira. Aí uhum. você de repente você Sim. para e vira e fala: Mano, onde que eu tô? Sabe? Já, já perdi o rumo do negócio. O negócio é 15 aba aberta e acha um livro e procura outro para achar uma <risos> referência, para poder fazer aquele double check de referência e tudo mais. Então, foi uma viagem bem doida essa é contraria.
1: Como a gente tá aqui sempre pra educar os ouvintes também e matar as curiosidades, pra quem, de repente, chegou aqui desavisado de paraquedas e falou Ué, ela falou do Michael Jackson, tem a ver com cerveja, e não assistiu O Legends of Beer do Michael Jackson. Não, é o cantor, né, pessoal? Então, não é por favor, instruam-se melhor. Não é o cantor. Você já deu uma entregada pra gente que existem planos pra falar de outras lendas. Outras lendas. Nossa, não deixei ela me pegar dessa <risos> vez. Mas que vocês estão dando um respiro <risos> pra poder... <risos> assentar e tudo mais, mas acho que foi um super sucesso. Eu comentei até com a Bia em algum momento que você reinventou essa história da tua confraria, tendo que fazê-la online por uma necessidade. Você acabou de falar que a cerveja ia vencer e tudo mais. E aí, meio que você falou, bom, gente, não é fácil fazer um curso que tenha análise sensorial, que a pessoa precisa receber a cerveja, mas é possível. É possível. Você chegou lá, meteu a mão e fez. Enfim, eu consegui participar da lenda do Michael Jackson <risos> e foi muito legal, assim. Muito interessante a aula, muito mesmo. Já respondi a pergunta. Internet, ah, lá, o questionário. Assim, já fiz tu, tudo. que você mandou, Opa! já fiz. Porque, tipo, responde
2: a enquete do sommelier. Já fiz. Responde a enquete do... Ah, do, é que assim, essa é, questão assim. de pesquisa de satisfação é interessante porque é interessante a gente conhecer o que, que a galera achou de legal, o que que podia melhorar, né? Então a forma como a gente foi fazendo, a gente fez uma estimativa de, né, até colocando uma das coisas que me incomodou um pouco, e que eu sei que virou até uma zoação, né. Teve gente que falou, compre duas horas, ganhe mais duas grátis. Então a gente fez um planejamento de horário, mas assim, aí dá um pau no negócio. Aí você tem que esperar pra resolver. Chegou horas que a gente foi achando uns negócios que sabe quando você fala assim, ah, não dá pra não falar disso, isso aqui é muito queridinho, tem que falar. <risos> Foram coisas que a gente foi descobrindo mais no ajuste fino, e aí a gente acabou pecando nesse sentido de não ser tão inglês, mas no final das contas foi assim, até uma homenagem com o Michael tem várias coisas que a galera fala que ele tava sempre atrasado por conta de querer escutar, de querer parar, de querer ouvir, de querer anotar todos os detalhes então foi muito legal navegar na história dele, eu conhecia algumas coisas dele já, já tinha três livros dele, já tinha uma super admiração, mas foi tão profundo assim a nossa pesquisa que aí hoje eu tenho até um altarzinho Michael Jackson aqui na minha estante de livro, eu acabei achando mais dois no, na estante virtual é inegável uhum. que ele foi o pioneiro em várias coisas e que incentivou, sabe muita coisa que a gente vê hoje que tá começando a acontecer agora aqui no Brasil acontecer, então a idolatria que o pessoal tem dele, principalmente nos Estados Unidos e na Bélgica é um negócio assim, muito legal de ver então foi o que a gente falou no final né, Legends Never Die e a gente não queria que a história dele, sabe? Não é que morresse, né? A gente queria recontar isso, reviver tudo isso. E no final, assim, nas últimas semanas, antes da, tipo, apresentação. Que a gente dividiu em duas apresentações. Mais o Esquenta, né? É, e o Garrett vai e lança uma fundação. Michael Jackson, eu falei... Putz, meu, uhum. que do caralho, sabe? Eu queria
0: aproveitar essa onda curiosa aí que, e esclarecedora que a Ludi trouxe e te pedir para explicar um pouco do valor da verso of Lettering. Assim, por que que vale a pena fazer uma confraria de Vest of Lettering?
2: Difícil, assim. <risos> não, não sei se é difícil. Eu, eu gosto de histórias. Eu gosto de uhum. ouvir histórias e eu amo contar a história. E é legal quando você pega uma cerveja e você extrapola a questão do sensorial per se e começa a entrar numa viagem de, sabe, de quem fez, por que fez, onde fez, qual a história do lugar, Sim. qual a história, né, tipo, o que, que aquele lugar passou, qual que é a parte de tecnologia envolvida, que tipo de equipamento eles têm, quando eles começaram a fazer tal coisa, porque aquilo vai dando camadas de complexidade àquela cerveja que se você só abrir e colocar no copo, vai ser diferente. Um sommelier é um contador de histórias. E aí, participando uhum. de uma confraria dessa, é como se você tivesse tipo assim, ah, você faz o curso de sommelier, você tem é, uma aula ou duas aulas, você vai mencionar bastante cerveja belga. Então, você vai ver aquilo de uma forma geral. Uhum. Aí, você vai fazer o curso de mestre em estilos, você tem várias aulas falando dos estilos. São quatro horas, não falando só do estilo, mas falando do estilo, da cervejaria. Então, é como se você pegasse aquele detalhe e trouxesse o máximo de luz pra aquilo. E é uma cerveja super Sim. icônica, né? Que todo mundo que começa a gostar de cerveja e já entra no nível mais de pesquisar, acaba caindo nessa... Que? Como é que fala? stream? Da onde que é? Por que que custa tanto? <risos> e é muito doido, né? Pô, a cerveja não tem rótulo, a cerveja é isso. Assim. Tem tanta coisa em torno dessa cerveja que é difícil você não virar e falar... Tá, mas... É interessante eu saber que ela fermenta em tanques abertos? Claro que é, meu! Tipo, eu queria estar lá dentro, sentindo o aroma no negócio, entendeu? Eu queria entrar e ver o... Eu ainda, a meta de vida, eu ainda vou conhecer a cervejaria. Eu já conheci o Mosteiro, eu já entrei, já assisti uma missa lá. É A cervejaria é isso, mineiro. Caraca. Mineiro come os trem pela beirada. Então, assim, a missa eu já vi, a cidade eu já conheço. O bar eu já fui lá tomar, a cerveja. A cervejaria, filho. Uma hora cai. <risos> uma hora eu conheço.
1: É isso. E é legal ver a construção que você tá fazendo, contando pra gente da sua iniciação bebendo cerveja, da sua carreira de uma maneira geral, e perceber quem tá te acompanhando há um tempinho agora, sei lá, talvez eu deva seguir você no Instagram há uns dois anos, aí você começa a perceber os movimentos da pessoa profissionalmente de quem você vai acompanhando ali e tudo mais. E aí atualmente, além de tudo aquilo que a gente já falou de professora, de mãe de gato, de produtora <risos> de conteúdo, você ocupa a posição de coordenadora da parte sommelier da Bracerra. Uhum. Inclusive, como eu falei, eu sou uma pessoa muito obediente. Você chegou no seu Instagram e falou, estou assumindo essa coordenação. E você que quer reclamar alguma coisa, primeiro tem que ir lá fazer parte. É. Então vai lá, recolhe a sua, a sua anualidade e faça parte. Pra depois você poder reclamar. Reclama, estando lá. É. Então fui lá, obedeci também, tô lá. Comentei um negocinho no grupo, um conhecido meu veio falar comigo. Ah, não sabia que você tava aí. E veio sentar o pau na Bracerra e falei, eu oh, acabei de chegar. Ainda não formei opinião, então... Por favor, não venha me contaminar, me deixa criar o meu, meu juízo de valor sozinho. E quais são os seus projetos nessa área, assim? O que, que é o que brilha o olho de Priscila Colares na e... para a área de família? Vou
2: contar a história de novo. <risos> 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 Cara, é tipo, para mim, o rolê da Serva é como se eu tivesse voltado com um ex, assim, sabe? Porque desde que o 3 surgiu, era um negócio que eu falei, é isso esse negócio é louco, é doido, tem que ter, tem que botar pra frente é isso que a gente precisa, a gente precisa de uma associação eu sempre acompanhei muito o Brewers Association, sempre achei foda a quantidade de informação, quantidade de dado tudo que você queria achar de cerveja, no, obviamente né em relação ao mercado americano, assim, de dados você encontrava, então era super tipo assim, nossa, cadê nosso BA, cadê nosso, sabe e aí começou o Marcelo Carneiro, uma pessoa que eu sou assim fã, fã, lançou, não sei como como é que era o comecinho? Mas lançaram uma associação chamada Abimic, que foi os primórdios uhum. da Abra Serva aí. E aí, eu, tipo assim, na cara, sem menor vergonha na cara, eu falei: ô Marcelo, vocês não estão precisando de uma funcionária aí, não, da Abimic, eu acho muito interessante uhum. esse negócio. Ele falou: Ah, não tem grana, não tem grana, né? Que, que é trem de cerveja artesanal, né? Não Sim. tem associada ainda, a gente tá bem no começo. Vem cá pra gente conversar. Só que assim, o vem cá, ele era em Ribeirão, né? E eu que em Belo Hills. Aí eu falei: tá, vou. Uhum. Ué. Ranquei daqui fui lá pra Ribeirão. E aí, que ele tinha também falar, ah, não, é que às vezes você faz uns trampos pra Colorado e tal, que aí até, tipo, a que ter condições de contratar e tá E aí, fomos um tocando. Eu trabalhei pra Colorado. Agora, eu não lembro se eu cheguei a trabalhar pra Colorado primeiro ou antes disso, porque eu trabalhei pra eles no Mundial da La Bière, quando eles ainda não eram da Demônia. <risos> Aí, enfim, aí eu fiquei mais brother do Marcelo. Foi muito legal trabalhar... Eu fazia uns trampos, assim, de trabalhar sem em evento, né? A gente começou a conversar mais da Abimic. Daí era eu, ele e o Jorge. Esse era o time da antiga Abimic. E aí, eu falei com eles, pô, a Abimic é a Associação Brasileira de tudo que começa com M, velho. A Associação Brasileira da, é, tipo, Metalurgia, a Associação... Era, não, mentira, era a BM, não era a Abimic, Era a BM, eu acho. E aí, tudo que começava com M tinha uma Associação Brasileira, blá, 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 né? E aí, eu falei, pô, Marcelo, vamos mudar pra Bracerva e tal, aí alterou o nome da associação, e aí depois, uns anos depois, o, o, acho que um ano só depois a Colorado foi vendida, e aí eu meio que saí também, era bem difícil a gente não tinha um grande plano e o Marcelo tava mais ocupado, com a própria Colorado é difícil isso, né, de o presidente, ele não tem um cargo de receber, né, em associação é uma coisa voluntária, e aí recém aqui em fevereiro, né, já fazendo uma vibe dark, né mudando desse tempo, que eu já não sei mais quando que é, devia ser 2014 <risos> sei lá, pra Aham. agora já tô até imaginando a pokebola aqui, ó <risos> 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 a pokebola eu fui assistir a reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cerveja, que foi que teve uma reunião extra-oficial aqui em Belo Horizonte, por causa do outro apocalipse que aconteceu aqui em janeiro. E aí eu fui ver o, a reunião e tal, acompanhar mais. Em janeiro eu tava na Europa e quando eu voltei no final de janeiro, o rolê já tava do jeito que tava, naquela merda. E aí teve essa reunião em fevereiro, eu fui acompanhar e eu falei com o Lapoli, né? Pô, Lapoli, cadê o Knight Sommelier de Cerveja? Já dei sugestão pra galera. Galera aí, não sai. Sou sommelier, eu tenho empresa, eu, eu trabalho com isso. Eu quero emitir uma nota fiscal escrita lá: Sommeliane de cerveja, querélio. E ele falou: ah, então, por que, que é você certo. não olha, a coordenação tá aí, por que, que você não pega essa pica? Uhum. Ele não falou exatamente com essas palavras. Uhum. <risos> é uma interpretação minha. foi um pouco mais <risos> educado. Educado, se mais formal, né? Não foi com essa linguagem mais uhum. direta ao coração, digamos assim. E aí eu falei com ele, uhum. ah, então tá bom, uê, vamos assumir isso aí. O objetivo meu, nessa minha campanha aí, é caminhar pra regulamentação da profissão em primeiro lugar, porque aí nessa data em fevereiro dessa reunião já pra a próxima reunião que rolou, que eu ainda não tava oficializada como coordenadora eles já entraram com protocolo que aí tem aquelas coisas de burocracia e tudo mais então já entrou com protocolo para pedido de inclusão, ainda a gente tá revisando ainda se inclui um novo que nasce, se modifica porque o que tem é sommelier barra degustação de vinho, de vinho. então a gente ou, ou põe tipo degustação de bebidas ou cria um só Sim. de sommelier né, e aí caminhar pra esse Sim. entendimento pra essa regulamentação, porque fica meio aquela coisa do povo achar que a a profissão da gente é hobby, sabe? Que a gente fica o dia inteiro tomando Sim. cerveja. Dá um pouco a real pra galera que quer trabalhar disso também. Dá um pouco de ferramentas, né? Quando você forma assim, eu pelo menos quando eu formei, achei que eu ia ficar fazendo carta de cerveja toda semana. E mano... <risos> Não é, assim. É, duas
1: observações de comentário que você fez pra que as pessoas não fiquem perdidas, porque a gente tem muito ouvinte que não tá inserido na cerveja do jeito que a gente tá uhum. e a gente quer que essas pessoas entendam o que a gente tá falando aqui. Você comentou da situação do apocalipse que aconteceu em janeiro, foi o caso da uhum. backer né? Que foi recentemente deflagrado do que, que tinha de fato acontecido uhum. com uma perfuração no tanque, etc. Enfim, questões uhum. que estão acontecendo lá, mas a Câmara Setorial aconteceu
2: meio que no calor daquele momento. É, a Câmara Setorial, ela foi fundada antes disso, né? Eu não sei a data exata, mas é muito legal, porque a Câmara Setorial, ela junta todas as associações. Então, tipo, tem a associação da galera de produtor de lata, associação dos grandes produtores, dos pequenos produtores, associação de lúpulo, associação ninguém. Não sei como chamar direito, assim, de, não vou falar organização, etc e tal, mas é que ali estão representadas todas as associações da cadeia produtiva hum. da cerveja. E aí, eles conversam que direto não. com a ministra da agropecuária, do mapa. Da agricultura. Isso, agricu agricultura e pecuária. Então, assim, é um canal uhum. direto uhum. ali, saca? Então, é muito legal, sim, sim, porque sim. quando tem alguma coisa rolando, é tipo, pra né, ter representatividade. E a Abracerva é a primeira associação que tá presidindo a Câmara. Então, a, o Lapoli, além de presidente da Abracerva, ele é presidente atual da Câmara Setorial. Legal. Então, a Abracerva foi a primeira associação aí, a coordenar, digamos assim. A palavra correta não é coordenar, e aí entra nessa parte burocrática, não sei dizer corretamente. Mas é muito legal e é importante. Não, super importante. E a outra observação é esses dois
1: comentários que você fez sobre o curso sommelier Sim. que, pra mim, abriu um leque absurdo de, de possibilidades de realmente, né, descortinar um, um horizonte insano. Mas, ao mesmo tempo, com essa coisa que você falou, você acha que vai sair de lá hum, hum, tal e coisa como se fosse imediatamente eu fui possuída pelo Exu Sommelier, Sim. que vai me dizer quais são os aromas e sabores, e não é não assim. Não é floquinho. É treino, é, é. é construção de biblioteca sensorial é. a quatro. E para além disso, tipo, eu não tenho ainda hoje, porque enfim, acabei não evoluindo na profissão, além de hora-copo, a gente tem, sei lá, uma hora pra ensinar a engatar um barril de chope. Eu acho que faltam, sei lá, quatro horas de estágio que seja.
2: É, é, é complexo Entendeu? às vezes até pra poder coordenar tudo dessa forma. Muita coisa, por exemplo, quando você tá falando de barril de chope, eu já fiz um, um monte de coisas que envolvem cerveja, um monte de trabalhos que envolvem cerveja, mas eu não tô muito ligada direta. Assim, no ponto de venda, eu tava mais com o cliente e não ali no serviço de pega barril, troca barril. Essa parte, uhum. por exemplo, é uma que eu adoraria ter mais experiência, justamente pra poder olhar as válvulas e falar: ah, essa válvula é XYZ, ah, vamos fazer. Pois então, é. assim, são eu são acho tudo que tudo na cerveja são ramificações. Você tem que Aprofundar, Sim. mas
1: é que eu acho que ficou muito superficial algumas coisas, assim, do tipo, eu deveria conseguir, pelo menos, tentar. Entender lá aqueles reloginhos para poder saber a carbonatação, tem CO2, não tem, tem nitrogênio, sei lá que cacete que tem. É, é explicado Mas na isso aula. Aí
2: cê... É uma observação é, pessoal. Tem que, tem é, você tem que acabar aprofundando e tem coisa que você vai aprender mais na prática ali, né? Porque tem, tem prática, válvulas sim. diferentes é, e etc. A, a e minha tal. sugestão
1: seria um negócio do tipo: os próprios cursos te indicarem, ó, vou fazer um estágio de 3 horas, 4 horas uhum. no bar tal, associado. Aí você vai lá, passa uma tarde. de repente. É, é. não faço ideia. Eu não acho que é
2: viável ou inviável. Enfim. É uma coisa. Mas... Assim. Não, é interessante, sim. É que tem muita gente também que faz o curso de sommelier, mas com o objetivo de conhecer sobre cerveja e não trabalhar. Então, isso é uma das sim. coisas que a gente tá hum. entendendo, tá querendo entender nessa pesquisa e que a gente quer aprofundar. Por isso que hoje eu lancei a Braba no Instagram. De falar, <risos> pô, galera, responde, <risos> né A estimativa é que existem aí um, uns 20 mil pessoas formadas no Brasil. Como coordenadora do núcleo de sommelier da Bracerva hoje, é um job que eu acredito que vai fazer uma... Diferença em questão da regulamentação, só da gente já ter o Kinei, né? Imaginar se é um sommelier que tem uma empresa constituída, que emite nota fiscal, diz, é diferente de, tipo assim, ah, não tem nem empresa, né? Então é caminhar pra justamente uhum. serem mais profissionais, digamos assim. voluntária que eu tô fazendo. Então, eu também não posso dedicar a minha vida pra ficar batendo na porta de todo mundo e pra falar ô, oh, já respondeu a pesquisa Uau. hoje? Assim, já mandei sinal de fumaça, e-mail, stories, blá, tchau. Não é possível que a galera não... tanta gente compartilhando sim, sim, não e não. tal. Então, quem quis, respondeu. Quem falou, oh, deixa eu tirar cinco minutos aqui pra poder contribuir. Porque é isso, né? Quando a gente fala de associação, não é um negócio que você vai ali, tipo, o que, que eu tô ganhando? Você tá buscando um bem comum pra uma classe. Então, se as pessoas não enxergam desse jeito, já começa mais difícil. E aí, não tem dado Com de certeza. nada. Não tem dado de nada. A gente não sabe ao exato quantos sommeliers tem formado. Porque aí, você tem uma estimativa, né? Ó, tem X curso, a média é X pessoas. Você não sabe quantas pessoas passaram, quantas, entendeu? Efetivamente, tem um diploma. Então, é aquela nuvem cinza ali de, tipo ninguém sabe nada. É um caminho pra gente entender melhor dessas pessoas, conseguir trazer coisas ali, né, para quem é associado que faça diferença, por exemplo evento é uma coisa que eu faço muito muito mais do que carta de cerveja né? eu posso contar na mão as cartas de cerveja que eu fiz, mas evento tipo, nossa, faz um monte, então é interessante uma formação às vezes extra de evento ou alguma coisa assim, porque os próprios cursos eles têm uma grade, se você for comparar com a de vinho é mais limitada, é mais acessível em questão de valor também, né? Porque Às vezes o de vinho são oito meses e aí você tem um custo referente a isso. Então a gente tem que pesar as coisas na balança, né? E aí acaba que você faz o mestre em estilos, você faz curso de especialização de harmonização, outras coisas, e aí você vai cê engrossando vai seu caldo. Você vai fazendo especializações
1: conforme a tua Exato. vontade, a tua condição. Exato. Você
2: vai engrossando é, seu caldo. Eu é, acho que é toda carreira é assim, né? Você vai se especializando, é. vai encontrando aquilo que tem mais a ver com você.
0: Pra gente começar a fechar aqui o final do esse papo, uhum. que já abre precedentes para outras conversas. Inclusive, acho que vale um programa só sobre sommelieria, né? Tem ali uma deixa que a sua parceira de Moonwalk falou lá atrás <risos> sobre os papéis Agora de... é minha
2: marida. A gente casou ah, na confraria. Ah,
0: tá. <risos> então, essa é a sua marida de Moonwalking, falou lá atrás assim com a gente, dos papéis que um somelheiro pode exercer, que tem muitas diferenças. Então, assim, tem um universo gigantesco pra gente trabalhar Sim. ali. Tem assunto pra gente continuar depois com a Pri. Mas a gente queria pegar esse gancho de mercado que você trouxe, de papel que essas empresas têm no mercado, e falar: e Eu queria te fazer uma pergunta pegadinha, que é, na sua opinião, como podemos ajudar o mercado cervejeiro artesanal a crescer? para além dos maleditos 2%. Que é o que todo mundo acha que é 2%, né? Porque assim... Exatamente,
2: porque você assim não tem me dados. Me mostra a pesquisa né? e eu quero analisar como a pesquisa foi feita, meu irmão. Eu lembro quando eu tava ainda no comecinho lá, né? Na ABM, Abra Serva, Nossa, eu respondia um tanto de mensagem de gente fazendo os rolês de TCC, essas paradas assim, procurando o dado. E eu falando, meu filho, as pesquisas de cerveja nem sabem o que é cerveja artesanal direito, que as poucas que tem já tão esquisita. Então, assim, é uma estimativa né, que o pessoal faz. Não é uma pesquisa concluída, que você possa observar muita coisa. Mas o primeiro rolê é consumo né, se a gente não consome o treino cresce, e aí eu acho que é aquela coisa de todo mundo também Sim. meio que apresentar para outras pessoas, você tentar expandir aquilo ali, você valorizar a sua cerveja local, no sentido de vai ser uma cerveja mais fresca, vai ser uma cerveja mais acessível, que você não tá pagando frete, muito provavelmente pra isso aí, ou pra uhum. tá pagando um frete mais barato né, que se fosse de outro estado, você não tá consumindo, porque o beba local ele é estimulado pelo ICMS substituição tributária, o ICMS ST vai virar e falar, beba local. Uhum. <risos> é, porque aqui pra Minas, então, vir cerveja de fora do estado aqui é dureza, né? Já chega com uma carga tributária grande. Uhum. Uhum. Que é isso, sabe? De ter o, a sua cervejaria, de consumir ali, porque a gente tem muito aquela cerveja que de vez em quando é a Raikkonen, que é a, a sua breja de tipo assim, mano, hoje eu não tô afim de pensar em breja, uhum. não. Eu tô afim só de abrir uma aqui, eu jantar sei. pipoca e ver Netflix. O zero pensamento em... Ai, tava oxidando. Uhum. Ai, mano tô só querendo <risos> curtir o negócio. Sim, sim. E aí é legal a gente pensar que às vezes você vai ter aí a sua cerveja local, aquela cerveja que você vai ali de sempre tomar, vai pedir um gato. Então você é... acha
1: que o caminho pra cerveja artesanal crescer, principalmente é estimular o beba Cara, local? Cara, é, eu acho
2: que tem muito a ver com o beba local, sim. De você estimular ali aquela sua produção de consumo local, consumir efetivamente, eu acho que não tem outra uhum. forma a não ser consumir. E aí a gente uhum. tem, né, é, hoje mídia social pra caramba, eu acho que todo mundo vocês dois, uhum. eu somos o amigo que entende de cerveja de alguém, e aquele uhum. amigo também é o amigo Sim. que entende sabe, aquela pessoa que alguém às vezes manda uma mensagem, isso cerveja, sabe? Então é isso, é tipo, uhum. apresentar a cerveja pras pessoas, né? Tem muita é. gente que tem aquela coisa, igual por exemplo, essa cerveja que eu tô bebendo aqui, eu tô bebendo uma flute, e você fala, ah, isso não é copo de cerveja, isso não é cor de cerveja, isso não tem gosto uhum. de cerveja. Aí você fala, tá, mas <risos> o que que é cerveja na sua cabeça? Cerveja é um trem muito diverso, uhum. é muito plural, é muito diverso Então, a gente ficou com essa coisa ali de cerveja tipo, eu vou estressar bastante isso, tipo Pilsen, e parece que aquilo ali uhum. virou o que, que era cerveja, uhum. ainda tem muita gente que tá nisso, tem muita gente que já sabe que não é só isso, e cara, o universo tá aí não. é impossível você tomar todas as cervejas é não, você não vai provar todas as cervejas que existem no mundo, não tem como Sim. então saca, é muito, Com eu certeza. acho que tem uma beleza de você ter aquela sua cerveja local que você gosta e você virar tipo assim, o fanzinho sabe, o namoradinho daquela cerveja de virar e falar, ai hoje ela tava mais Tá bom, né? Ah, esse lote eu não tenho mais aquilo. Porque você é tão regular daquela cerveja, que você sabe o dia que ela tá de mau humor, o dia que ela tá de bom humor. Então, sabe, de acompanhar. E até você mesmo, né? A gente, às vezes, faz análise sensorial e esquece de, tipo, meu, hoje eu tô pistola. Hoje eu tô feliz da vida. Tá quente? Tá frio? Isso influencia?
1: Claro que influencia. Hoje eu tô pistola
2: é muito bom. Hoje eu tô pistola eu tô feliz? Eu gosto de tomar mesmo. a double quando eu tô pistola.
0: E aí se você tá pistola, coitada da análise sensorial, né? Porque você vai se virar vingar dela, né? Você vai falar, ah, danada! Aí eu, não, mas aí eu não,
2: eu não costumo fazer análise sensorial quando eu tô pistola. Por isso que às vezes acumula muita cerveja também... na minha geladeira. Talvez eu esteja muito pistola. Mas é assim, pra mim tem que estar tá assim, pra eu fazer uma análise sensorial, tem que acordar <risos> e falar assim, os planetas analisaram, assim, na brodagem, né? planetas se alinharam e hoje eu tô com o bico bom pra tomar a Catarina Sour. O que que tem aqui? Vou tomar. Vou tomar a Dinossaur aqui, deixa eu ver. Ah, não sei o quê. E aí, sabe, você já tá querendo aquilo, então você vai com entusiasmo maior. Lógico, quando você tá num concurso, é uma vibe diferente. Você não vai ficar, ai, não bebo isso, ai, não gosto daquilo, que é meio chatola. Uhum. Mas assim, é, é um pouco disso, assim, quando você vai fazer em casa. Uma das coisas que eu fui pro curso de sommelier fazendo era aquela coisa de, tipo, sabe quando você vai no supermercado e você olha pra prateleira de de vinho, e você fala, o que, que eu tô afim de tomar hoje? Não tenho a menor puta ideia, porque eu não sei esse estranho uhum. aqui. E aí você pergunta pras pessoas, elas usam umas palavras de tipo, ai não, porque esse daqui <risos> ele tem um aroma e aí você fala, eu tô... esqueci uma palavra agora pra pontuar, mas sabe aquelas coisas que elas não te remetem a uma coisa específica? Pra mim, de cerveja, hoje é muito simples eu olhar pra uma prateleira refletir qual é o meu humor, o que, que eu tô afim de tomar, se eu tô afim de cozinhar alguma coisa pra aquilo ali, se aquele rótulo lá pra esse dele, tá? Muito alta ou muito baixa, comparada com outras coisas do mesmo estilo. Então, era esse ponto que eu queria chegar como consumidora, sabe? Eu não tinha imaginado, necessariamente, que eu ia acabar trabalhando com isso. De vinho, hoje uhum. eu olho e falo, salame mingue, eu vou escolher vou...
0: <risos>
2: então, assim, sabe? É meio isso. Aí, ah, não tô afim de entrar em grandes Ah, nossa, porque eu quero estudar a região pra entender a mineralidade. Uhum. É isso, eu quero continuar sendo esse geek de cerveja outro coisas, eu acho muito interessante sommelier estudar outras bebidas para trazer essa influência, mas ser sommelier de cerveja, de vinho, de saque de cachaça e tudo mais, é a mesma coisa você ser um médico especializado em orelha, em pé, em olho entendeu? É tudo corpo humano, mas cara, será que você é tão foda assim? Não sei
1: Bom pessoal, esse foi o papo com ninguém mais, ninguém menos que Priscila Colares. Pri, muito obrigada por ter tido a paciência de conversar com a gente aqui. Eu te agradeço. Participar desse humilde podcast Cervejeiro. E esperamos
2: recebê-la em outras oportunidades. Eu que agradeço. O meu selo alecrim dourado aí de podcast.
0: <risos> <risos> Ô Pri, eu queria muito te agradecer. Adorei o papo. Uma aulinha aí. Uma aulinha não, né? Um aulão sobre muitas coisas aí. A gente falou sobre bastantes assuntos. Brigadaço. Espero a gente poder voltar a gravar de novo. Olha, juntos. foi
2: muito bacana. Espero que as viagens aí, as conexões, made e dark, né? Passa de um lugar pro outro com uma velocidade rápida, sejam <risos> entendidas pelo pessoal aí. E no mais é isso, sucesso nesse empreendimento podcastico de vocês. E Obrigada. Nos vemos aí, quem sabe numa Com próxima. certeza.
0: Obrigada. Um beijo, pessoal.